0: Nun darf ich Sie einladen, zuheim mit uns einen Wortgottesdienst am Ostermontag zu feiern. Bei mir ist Pfarrer Anton Schatz. Er ist Seelsorger für die Kinderpastoral im Bistum Eichstätt und Pfarrer seit ziemlich genau zehn Jahren in Böhmfeld. Toni, ich darf dich bitten, mit uns zu feiern. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes
1: und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Wie Normalerweise auch bei diesen Gottesdienstfeiern im Radio haben wir eine Kerze dabei, eine ganz besondere Kerze. Es ist die Osterkerze aus Böhmfeld.
1: Eine wunderschöne Kerze. Sie ist jedes Jahr individuell gestaltet von Frau Serafine Regensburger, eine Böhmfelder Bürgerin, die das ganz, ganz toll macht und wie gesagt, jedes Jahr auch andere Motive heuer. Mit viel Grün dabei, wie man sieht. Auch das Thema der Schöpfung, die verwundete Schöpfung, die Schöpfung, die zum Leben erstehen soll, auch das kann man ja in das Ostergeschehen mit reinnehmen.
0: Und diese Kerze wird auch euch in der Gemeinde das ganze Jahr über jetzt begleiten? So ist es.
1: Wenn Taufen sind, Beerdigungen, immer wenn so die Feier des Lebens besonders betont wird, dann wird die Osterkerze angezündet.
0: Und das machen wir jetzt auch. Wir zünden die Kerze jetzt hier im Studio an. Vielleicht haben Sie zu Hause ja auch eine Kerze. Und sie leuchtet jetzt für uns.
1: Lasset uns beten. Herr, bleibe bei uns, denn es wird Nacht. So haben dich die beiden Wanderer gebeten. Dasselbe erbitten wir für unsere Lebenswanderung. Geh den Weg mit uns. Bleib uns nahe in den Sonnen- und Schattenzeiten unseres Lebens. Halte uns die Hand einst auch in der Nacht unseres Sterbens und führe uns schließlich zu einem Festmahl ohne Gleichen mit dir, der du lebst und mit uns gehst, heute bis in die Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Wir möchten jetzt hier gemeinsam stellvertretend für und mit Ihnen einen Psalm sprechen, den Psalm 63. Toni, der psalm aus dem Alten Testament, der hat ja in diesen Versen ja sein ganzes Leben immer wieder reingelegt, sein Schicksal, alles, was ihm so begegnet ist, was er mit Gott in Verbindung gebracht
1: hat. Ja, die Psalmen setze ich oft auch in der Arbeit mit Kindern ein. Man kann wunderbar mit Kindern äh, religiös zu Psalmen was machen, weil einfach die ganze Gefühlswelt des Menschen drinnen vorkommt. Und der Beter, das also wirklich auch fast schon kindlich offen, knallhart manchmal,
0: ja.
1: dem lieben Gott da oben sagt, so wie es Kinder auch tun. Also das ist ganz, ganz eine tolle Sache.
0: In einer bildhaften Sprache, ja. das werden wir jetzt auch hören können bei diesem Psalm 63. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.
1: Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.
0: Denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen.
1: Ich will dich rühmen mein Leben lang,
0: in deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen.
1: Ich denke an dich auf nächtlichem Lager, und sinne über dich nach, wenn ich wache.
0: Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel.
1: Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Wie im Anfang, so auch jetzt und
0: alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Die Textstelle an Ostermontag ist in der katholischen Kirche Jahr für Jahr die gleiche, immer wiederkehrende, die Geschichte der beiden Jünger, die nach Emmaus gegangen sind. Aber Toni, es ist eine Geschichte, die ist so faszinierend und die ist so lebendig. Ja, die geht einem durch Mark und Bein, kann man fast sagen. Ja.
1: Nach Jahrzehnten noch gibt es immer wieder bestimmte Stellen, wo es ein innerlich anrührt. Die läuft sich nie tot, diese Geschichte. Ist auch eine Geschichte übers
0: Leben. <lacht> genau. Und ähm, da du so gut biblische Geschichten erzählen kannst, möchte ich dich jetzt bitten, uns diese Geschichte in deiner Sprache neu für uns zu erzählen, damit wir auch was Neues vielleicht entdecken, auch mit ein paar Gedanken, die du darum schön verweben kannst.
1: Ich tue das gern. Ich pack das nicht. Das war das Einzige, was ich in diesen Tagen gedacht habe. Ich packte es einfach nicht. Es war so schrecklich, diese Erinnerungen, die Bilder, wie er am Kreuz hing. Hat geschrien, geblutet. Und die Menge unten, die Masse, gejohlt haben sie. Bei seinem Todesschrei haben sie applaudiert. Fürchterlich. Es war Gespräch. Das einzige Gespräch in diesen Tagen in der ganzen Stadt, bis in die kleinsten Gassen rein. Du hast nichts anderes mehr gehört. Ich wollte mir die Ohren zuhalten, ich wollte davonlaufen, es ging nicht. Ich heiße übrigens Kleopas. Ich bin einer von denen, die nicht bei den zwölf Aposteln dabei waren, aber ich habe ihn oft gehört, ich habe ihn gern zugehört. Ich habe dann Gott sei Dank einen Freund getroffen, den Lukas, und dem ist es ähnlich gegangen wie mir. Und der Lukas hat einen Vorschlag gemacht. Er hat vorgeschlagen, wir sollten einfach raus, einfach mal weg für ein paar Tage, um den Kopf frei zu kriegen. Nach Emmaus hat er gesagt, Emmaus, ein Dorf, 10, 12 Kilometer weg von Jerusalem. Da könnten wir unterkommen bei Verwandten. Ich habe sofort eingewilligt und so sind wir losgegangen. Es war heiß, der Weg staubig. Wir sind nebeneinander hergegangen, gesagt haben wir nicht sehr viel. Jeder hat so für sich seine Erinnerungen gewälzt im Kopf. Nach einer Weile bei einer Kreuzung kommt zeitwärts einer dazu, ein einzelner Mann, stößt auf uns. Wir haben uns begrüßt, habe ihn nicht gekannt. Er fragt, ob er ein Stück mit uns gehen kann. Ja. Klar, warum nicht? Er hat nicht viel gesagt. Aber irgendwie, irgendwie hat er ganz schnell gespürt, was mit uns los ist. Und ja, dann ist er stehen geblieben und schaut uns an und sagt, Freunde, was ist eigentlich los mit euch? Wie kommt ihr daher? Was, was betrügt euch? Ihr lasst ja so die Köpfe hängen. Ich habe ihn dann angeschaut ganz groß und gefragt, bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was da los war in Jerusalem? Nö, was denn? Ha, das mit Jesus, wie sie ihn gekreuzigt haben und dann haben wir losgelegt. Das ist richtig rausgesprudelt aus uns. Was uns dieser Jesus bedeutet hat, weil er einfach so ganz anders war, hat Menschen Geheilt es ihnen mit Liebe begegnet. Nicht nur mit Recht und Strafe. und Nee, einfach, einfach ganz anders. Und von dem Reich hat er erzählt, das er aufbauen möchte. Ein ganz anderes Reich der Liebe. Dem haben wir es zugetraut, dass er wirklich was verändert. Dass sich wirklich die Verhältnisse ändern. Wir haben geglaubt, er ist der Messias, der Retter, der Erlöser. Das alles haben wir ihm erzählt und eben auch, wie sie ihn dann gekreuzigt haben aus Machtgier und Intrigen und wie es halt auf der Welt so ist. Und ja, und wir haben ihm auch nicht das verschwiegen, was danach gewesen ist, diese, ja, diese unbegreiflichen Nachrichten, die dann gekommen sind von Frauen, die angeblich gesagt haben, er, er wird gar nicht tot sein, er wird leben. Also, ich möchte jetzt hier wirklich nicht als frauenfeindlich gelten, aber manchmal ist da die Fantasie schon sehr überschäumend. und Das haben wir ihm erzählt. Er hat einfach zugehört, hat so gut getan, das Ganze einfach mal loszuwerden. Und wo wir fertig waren, hat er begonnen zu reden. Ganz einfach. Er hat gesagt, das musste so kommen. Schaut in die Schrift, schaut in die Propheten, da steht es geschrieben. Der Messias, der Erlöser, wird kommen. Aber auch er muss erst durch Tod und Leid hindurch. Er wird den Tod besiegen und dann wird er sein Reich errichten. Ausgekannt hat sich der das war unbeschreiblich, was der uns an eine ganz neue Perspektive hat, der uns vermittelt. Das hat gut getan. Und bis wir es uns versehen haben, sehen wir am Horizont schon die ersten Dächer von Emmaus. aus. Und als wir angekommen sind an unserem Ziel, da wollte er sich verabschieden. Das wollten wir auf keinen Fall. Wir haben gesagt, bitte, bitte, äh, bleib doch bei uns. Schau, es wird Abend, die Sonne geht gleich unter. Dann hat er sich überreden lassen, ist mit rein ins Haus. Und wo wir dann am Tisch sitzen, dann nimmt er das Brot, ich habe mich noch gewundert, er, nicht der Hausherr, wie es bei uns üblich ist, er nimmt das Brot und hält es nach oben und betet und dann teilt er es in Stücke und gibt jedem von uns. Und in dem Moment, wo mir das Brot reicht, da ist es mir heiß und kalt in einem über den Rücken laufen Und ich schaue den Lukas an. Der Lukas schaut mich an. Und ich sage, du, weißt du, wie mir das vorkommt? Das ist wie beim Abendmahl. Und der Lukas sagt, nee du, das ist nicht wie beim Abendmahl. Das ist er. Er, Jesus, er war die ganze Zeit mit uns unterwegs und wir haben ihn nicht erkannt. Und jetzt, wo er das Brot mit uns bricht, jetzt ist alles klar. Er lebt, er ist bei uns. Ach, war das eine Freude. Und ich sag zum Lukas, du, mich hält hier nichts mehr, sei mir nicht böse, aber ich muss unbedingt jetzt auf der Stelle zurück nach Jerusalem. Ich muss das den anderen erzählen. Und bei stockfinsterer Nacht haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht. Sind so den ganzen Weg zurück, vom Gefühl her, waren wir doppelt so schnell wie auf dem Hinweg. Als wir dann in Jerusalem beim Haus der anderen waren, da haben wir geklopft wie wild, haben die rausgehauen und dann haben sie uns geöffnet und dann haben wir ihnen sofort die Neuigkeit erzählt und dann haben auch von den anderen welche erzählt, ja, ja, sie wissen, sie haben schon mehr jetzt gehört, er lebt wirklich, er ist einigen von ihnen auch schon begegnet. War das eine Freude? Die Nacht ist zu einer einzigen... Freudenfeier, zu einem Freudenfest geworden. Wir waren zusammengesessen, haben geredet, haben nochmal gegessen und waren sowas von überglücklich. Irgendwann, ja, es war schon kurz vor Sonnenaufgang, irgendwann hat uns dann doch die Müdigkeit übermannt. Wir sind rauf auf unser Lager, haben uns hingelegt. Der Lukas neben mir. Es hat keine Minute gedauert, hat er schon geschnarcht wie ein Weltmeister. Bei mir hat es noch ein bisschen länger gedauert und bevor es auch mich weggezogen hat, höre ich noch, wie der Lukas so im Schlaf den Satz murmelt Ich pack das nicht. Der Jesus.
0: Das ist ja auch mit ein zentraler Satz, den wir gerade aus dieser Emmaus-Geschichte gehört haben, bleibe bei uns. Und das ist auch die Zuversicht, die wir haben an diesem Ostermontag, dass Christus bei uns ist, auch jetzt hier in diesem Moment, wo wir hier miteinander Gottesdienst feiern. Und da treiben uns auch viele Fragen, viele Bitten um und vieles, was, was wir auf dem Herzen haben. Und das wollen wir nun stellvertretend für Sie am Radio ins Wort fassen.
1: Jesus Christus geht mit uns, ihn bitten wir.
0: Sei Wegbegleiter für alle, die sich mit dem Glauben schwer tun. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns. uns.
1: Sei Wegbegleiter für alle, über deren Lebensweg sich Schatten und Dunkelheit gelegt haben. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns. uns.
0: Sei Wegbegleiter für alle, die ihren Weg alleine gehen müssen. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns. uns. Sei
1: Wegbegleiter für die Kommunionkinder und Firmenbewerber und für alle jungen Menschen. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns.
0: Sei Wegbegleiter für alle, die unter Krankheit, Behinderung oder Altersschwäche leiden. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns. uns.
1: Sei Wegbegleiter für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Du Gott des Weges. Wir, wir bitten, bitten dich, dich, erhöre uns. uns.
0: Sei Wegbegleiter für alle, die die letzten Tage und Stunden ihres Lebensweges zu gehen haben. Du Gott des Weges, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre uns. uns. Und so wollen wir miteinander das Vater unser beten, das Gebet, das Christus seinen Jüngern, uns, Männern und Frauen, Kindern, Jugendlichen, allen Menschen gelehrt hat. Und wir laden sie ein, am Radio zu Hause mit uns zu beten. in Ewigkeit.
1: Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen für alle unsere Wege. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Antlitz zu, erschenke Frieden und führe uns auf allen Wegen. Er, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn,